0: Advokáta spoluzakladatel projektu Dostupný advokát.cz, Ondřej Projs. Dobrý den. Dobrý den. Já se v rozhovorech primárně zaměřuji na internetové podnikání a marketing. Dřív než se k tomu ale dostaneme, by mě zajímalo něco o advokaci. Jak jste se ní dostal?
1: No, jako neměl jsem nikdy nalajnovanou svoji životní dráhu, že bych si třeba už na základní škole nebo na střední škole řekl, že budu prostě advokátem, ale... Když jsem se rozhodoval, co tedy budu studovat, tak jsem se rozhodl pro práva, protože jsem to chápal jako takovou aplikovanou společenskou vědu. Vlastně, hmm. že právník a tím spíše advokát je ten, kdo ví, jak to chodí, jak to v té společnosti chodí, jak se řeší různé životní situace a nenechá se napálit a podobně. Takže proto jsem se pak rozhodl pro tu pro tu advokaci, abych, abych prostě byl ten, kdo, kdo ví. No.
0: Naplnila se vaše, vaše očekávání?
1: E, no, částečně, řekněme. Samozřejmě, člověk, když jde na, na právnickou fakultu nebo když jde potom do té advokace, tak má nějaké představy, které ta praxe samozřejmě nabourá a vyvine se to často úplně jinak, než člověk očekává.
0: A jaká je to tedy práce? Dokážete jí nějak popsat?
1: Já myslím, že advokaci a vůbec práva mají ve společnosti, řekněme, nějaký, nějaký stín nezajímavosti, nudnosti, někdy i nabubřelosti. Ale vůbec to tak nemusí být. Já si myslím, že právo jako takové je velmi zajímavá disciplína, často kreativní a dokonce zábavná, zejména, když ček musí věnovat nějakému, řekněme, intelektuálnímu problému, vyřešit klientovi nějaký specifický business case, napsat smlouvu, tak, aby byli všichni spokojeni, nebo potom, když ček stojí u soudu a skutečně vidí, že toho soudce přesvědčil nějakými argumenty ve prospěch toho svého klienta, tak cítí zadosti učinění. Jo? A na druhou stranu je to práce, která přináší ohromnou dávku stresu, protože je to konzultantská činnost, kde ale ty zájmy toho klienta jsou často vlastně úplně primární. To znamená, jako týká se to třeba jeho života, jeho dětí, jeho práce, spousty peněz, takže ten člověk anebo i ten podnikatel vlastně v určitý moment spoléhá vyloženě na toho svého advokáta, na toho konzultanta, a to, to přináší i, i spoustu odpovědnosti. Co vás na tom baví nejvíc? Uh, no, mě na, mě na tom baví právě asi nejvíc ta flexibilita té práce. To znamená, že člověk uh, řeší konkrétní problémy uh, nebo naopak hledá řešení, jak předcházet. Protože já jsem ještě víc proto uh, těm problémům předejít Usmířit třeba e, rozhárané strany. E, a potom samozřejmě e, člověka baví, i když se mu podaří najít nějaké řešení, které na začátku nebylo vidět, a které
0: umožní e, ten, ten, ten problém odstranit. V ještě k tomu učíte na právnické fakultě univerzity Karlovy. Proč? E,
1: No, to souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. Já jsem vždycky byl člověk, který se zajímal o to, jak ten svět funguje, co se se děje, i o historii a a podobně. A vlastně ta akademická půda mi přináší možnost v tomhle pokračovat. To znamená jít víc do hloubky těch problémů, proto já se taky zaměřuji na ústavní právo, což není úplně pro pro advokáty typické a vlastně učím se sám. Nedávno jsem četl takovou zajímavou americkou studii, že vlastně v procesu učení se nejvíc učí ten učitel. A já to na sobě strašně pozoruji, že jsem se naučil během těch několika let, co co jsem odborným asistentem a předtím doktorandem a, a studentem, že jsem se naučil vlastně mnohem lépe jednat s lidmi, přednášet, jo, strukturovaně myslet a psát taky mnohem lépe, což spoustu studentů práv podceňuje, tyhle ty tzv. soft skills, ale je to hrozně důležité. A zejména třeba i ta schopnost mluvit před více lidmi a strukturovaně nějakým způsobem vyjadřovat myšlenky, co se vždycky hodí i potom v tom tom biznisu.
0: Pro zajímavost, jak moc se vlastně musíte neustále vzdělávat? Vysvětlím, proč se na to ptám. Já právě, jak natáčím videa právě o online marketingu, online podnikání, tak To jsou obory, kde se všechno neustále mění, mnohdy i ze dne na den. Jak je to v té advokaci?
1: No právo právě má tu nevýhodu, že také se neustále, neustále mění. Víte, že před pár lety jsme tu měli úplně nový občanský zákoník, máme za dveřmi zase novely, typicky třeba zákoníku práce a další, takže to platné právo se nám mění, ale principy samozřejmě zůstávají. Principy zůstávají. A proto si myslím, že je důležité, aby každý právník se zaměřoval i na to svoje abstraktní myšlení, na to uvažování o právu, kterému pak pomůže mnohem snáze vstřebávat to měnící se prostředí toho právního, právního řádu. Ale na druhou stranu, Musí neustále se se vzdělávat, samozřejmě seznamovat s těmi novinkami, číst komentáře a tak dále. Takže je to běh na celý život, nikdy se člověk nezastaví a musí neustále si si to vzdělání obnovovat, doplňovat. Jak se
0: dá to abstraktní uvažování rozvíjet?
1: No a to se dá rozvíjet, si myslím, mnoha způsoby. Jednak právě četbou, četbou literatury, a to nejenom odborné, ale právě i literatury zabývající se prostě těmi, těmi dalšími doplňkovými třeba společenskými vědami. Jo? Nemusíte být nutně, nutně právo. Ale já třeba osobně, mně pomáhá paradoxně tady ten můj online, online biznis, Kdy se člověk učí vlastně úplně novou věc, no, nové zákonitosti, nové, řekněme, zkušenosti nabírá a musí k ním, je, to, je toho strašně moc, a musí se prostě naučit zjistit, co je důležité, co, co není, a vlastně i to posiluje potom, trénuje vlastně tu, tu, tu schopnost prostě absorbovat ty informace.
0: Aha, to je, to je zajímavé, takže to je hlavní důvod, proč jste spustili dostupného advokáta. E, ne, ne, to je úplně
1: <laughs> vedlejší produkt, protože e, my, jsme tu, my jsme tu službu e, spustili spíše z těch, e, řekněme, biznisových důvodů. To znamená, já, e, já jsem si uvědomil, e, když jsem, když jsem pracoval v klasické advokátní kanceláři, že je tady nevyužitá část trhu, respektive, že ten trh neexistuje. To je ten trh vlastně toho malého podnikatele, retailového klienta, freelancera a a tak dále. A zároveň už tehdy mě jako velmi mrzelo, jak je vlastně na ty advokáty často pohlíženo. Že člověk, běžný člověk si myslí, že advokát žije v nějaké slonovinové věži. Ostatně i vy sám, jste mi mi napsal jako jednu jednu z otázek, já myslel, že každý advokát má naprostý dostatek, tak proč, proč by měl zkoušet něco nového. A tak to samozřejmě není. Mezi advokáty jsou velké rozdíly, nejsou tam rozhodně špatní lidé. A ta pověst prostě toho advokáta jako někoho nedostupného, kdo prostě vám vlastně nepomůže, pokud už nemáte problém, že jsou jíte přímo jako obžalovaný před soudem, tak to mě, to mě mrzelo. A chtěl jsem tu advokaci přiblížit těm lidem, aby se nejenom ty problémy řešili, ale aby se i v tom malém podnikání a i v těch vztazích mezi jednotlivci ty problémy řešili za rozumných podmínek mnohem mnohem dřív. Jo? Takže to byla vlastně ta motivace, jakoby rozšířit to portfolio advokacie pomocí toho nástroje internet mezi
0: mnohem širší skupiny, skupiny lidí. Tuhle pověst, o které mluvíte, pěstují advokáti učilověk? Já myslím, že ne. Já
1: myslím, že ne, že to je takový archetyp advokát, jediný, kdo je na tom hůř je ještě exekutor, že jo? Ale je to prostě klasický archetyp toho nějakého mocného muže, který, kterého si ale zavoláte. Až když jste reálně fakt v tom problému a musíte se připravit na to, že bude sedět v tom koženém křesle a vy za každou jeho otázku, teda za každou jeho odpověď zaplatíte horentní sumu. A tak to přitom vůbec nemusí být. Jo. Ten advokát může být přívětivý člověk, který se s vámi spojí podle vašich potřeb a vyřeší problém nejenom se znalostí práva, ale i se
0: znalostí, jak funguje prostě třeba ten, ten biznis. Přesto všechno ale podnikání na internetu je rizikové, konec jako každé jiné podnikání. Jak odlišujete to, kolik času budete věnovat svým klientům a kolik právě tomu projektu? Tak svým klientům samozřejmě věnuji tolik času,
1: abych si za tou službou mohl stát. To znamená, nelze jakoby odbít toho klienta, že už na něj nemám čas. Pokud na něj čas nemám, tak požádám o pomoc nějakého kolegu a ten si ten případ převezme. Ale když už se věnuji nějakému případu, tak samozřejmě si nemůžu dovolit ani z z nekonečně různých důvodů, nemůžu si dovolit prostě odbít toho klienta, protože my advokáti jsme odpovědní za za to, co mu mu poradíme. Takže se ten čas musí prostě rozdělit tak, aby ten problém toho klienta byl vyřešen skutečně k k k jeho, řekněme, spokojenosti.
0: Jak dostupný advokát funguje?
1: Tak je to vlastně projekt právních služeb online. To znamená, ta dostupnost primárně vyjadřuje, že jsme tady připraveni poskytnout službu prostřednictvím e-mailu, skypu, telefonu, prostě jakoliv kamkoliv a v zásadě téměř kdykoliv. a funguje naše mise nebo naše takový moto je, aby to bylo právní služba na tři kliky myší. To znamená, člověk přijde na ten náš web dostupnýadvokát.cz, tam si vybere tu službu, kterou potřebuje, tu si objedná, zaplatí a vyplní zadání, velmi krátký formulář na, na, na dvě minuty a pak se mu obratem ozve konkrétní advokát, který dostane tu jeho záležitost na starost, vyřeší mu to rovnou, nebo se domluví třeba na tom, že mu se píše nějakou smlouvu podle toho, co ten klient potřebuje a ta věc je v zásadě během pár dní většinou vyřízena.
0: Jaké problémy tam mohu řešit?
1: Máme v zásadě dva typy služeb. Jedna jsou takzvané balíčky, to jsou předem jasně definované řekněme komodity. A druhá je konzultace, která se dá užít zásadně na cokoliv jiného. Ty balíčky jsou typicky otázka převodu nemovitostí. To znamená, máme balíček na převod bytu, domu, pozemku, nebo máme balíček na darování, darovací smlouvu. Nebo máme balíčky určené právě pro drobné podnikatele, to znamená přesně dané typové smlouvy, které si u nás můžou objednat Dokonce máme některé i vzorové smlouvy zadarmo s tím, že pak si může přikoupit ten podnikatel nějakou úpravu na klíč tomu jeho konkrétnímu problému. No a pak pak máme tu konzultaci, která funguje jako čas toho advokáta. To znamená, vy si... Pořídíte například hodinovou konzultaci a advokát vám za tu hodinu vysvětlí, v čem je je ten váš problém, jak se dá řešit a domluví se s vámi na tom, že vám třeba připraví nějaké písemné řešení. A nebo, což je častější, přímo ten problém už vyřeší. To znamená, během té hodinové konzultace se
0: často ten problém dá, dá celý vyřešit. Takže když to zkusíme vzít trošku prakticky, tak já, když třeba budu potřebovat smlouvu e, pro mého dodavatele webových stránek, tak e, vám napíšu, potřebu takovouhle smlouvu a vy mi ji pošlete. Nebo jak to funguje. No, v zásadě jsou tady ty dvě možnosti. Buď tu smlouvu
1: už najdete, že ji nabízíme, takže si ji rovnou můžete koupit, a my, my vám ji připravíme. A nebo to bude nějaká složitější smlouva, netypická smlouva, a tak dále, tak potom samozřejmě nám napíšete, zavoláte. A my vám dáme prostě nabídku, jak tu, jak tu smlouvu připravíme. My vždycky postupujeme tak, že klient dopředu ví, kolik za tu smlouvu nebo za, ten, za tu právní radu bude platit. Není to prostě neurčité. A pak to vyzvážte, když se dohodneme, tak okamžitě
0: začneme na tom pracovat. Už jsem zmínil několik smluv, takže se z toho možná dále co vyvodit. Nicméně, kdo je tedy vaším zákazníkem primární?
1: Jak jsem jsem naznačil už na začátku, tak naším primárním zákazníkem je buď drobný podnikatel, typicky právě někdo, kdo otvírá nějaký e-shop nebo podobnou internetovou službu, ale může to být samozřejmě i i offline business, a nebo retailový klient, to znamená nějaký jednotlivec, například právě člověk, který kupuje nemovitost, není si jistě, jestli ta smlouva, do které investuje celé svoje úspory nebo se kvůli tomu zadluží na 30 let, je správná, tak to je typicky, typicky náš klient. Může to být i někdo, kdo třeba dostal výpověď z práce nebo naopak chce dát svému zaměstnanci výpověď z práce, ale setkáváme se s nesčetně dalšími drobnými problémy, od ochrany osobnosti až po problém se psem sousedky, který který prostě ohrožuje ohrožuje malé děti. Takže je to neuzabřená škála různých různých možných problémů, které lidi lidi trápí nebo kterým chtějí předejít jako třeba právě
0: u té kontroly té, té smlouvy. Nicméně proč bych měl poptávat advokátní služby touto cestou a ne tou klasickou offline, kde to s tím advokátem se můžu sejít osobně a podobně?
1: Mm-hmm. No, samozřejmě, my se s tím setkáváme: s, s tím, že někteří lidé prostě preferují tu schůzku e, tváří v tvář. A máme i e, offline kancelář v centru Prahy, takže je možné se mluvit na, na, na té klasické e, cestě, e, ale ta. Ta myšlenka toho projektu je skutečně postavená na té online advokaci, kdy to přináší výhody jak tomu klientovi, tak samozřejmě i tomu advokátovi. V zásadě pro toho klienta ta výhoda té online advokacie tkví v tom, že je ta služba skutečně dostupná v zásadě obracen. To znamená, on si objedná tu službu a pokud vyplní to zadání, tak my se mu obratem ozveme, domluvíme se na, 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 tom, na tom řešení. A může to být odkudkoliv. Nemusí to být ve velkém městě, že jo? může to být někde, kde vůbec žádný advokát třeba není. Potom je dostupná i cenově, díky, díky tomu, že se ušetří tyto transakční náklady, tak ta služba je levnější, než je standardní cena advokátní služby a přitom často může být kvalitnější, protože je tam zároveň specializace. Jo? Že ten advokát, v našem týmu se ty advokáti specializují, to znamená, že ten klient dostane radu od vlastně specialisty na tu, na tu danou o, oblast, ne od advokáta, který by třeba poptal tou offline cestou, který by si to musel nastudovat a tím pádem je pro něj vlastně náročnější tu, tu radu poskytnout a třeba i nákladnější. E, navíc, a to jsem zdůrazňoval, Cena nejenom, že je e, nižší, ale je i přesně jasně daná. Jo? Což u advokátů nebývá často e, pravidlem. E, ono to vychází z toho, že to je obtížné pro advokáty někdy stanovit, <coughs> jaká, jaká ta cena má být. Pro vás to není obtížné? No, pro nás u těch, těch komodit to e, samozřejmě byla velká práce to, to vymyslet, ale... Uh, už tak nějak i teď víme, kam až uh, se, se, se ty problémy můžou uh, roz, rozprostřít, takže uh, máme v tom velké zkušenosti. a i v těch konzultacích se ty problémy často opakují, takže my víme přibližně, kolik času uh, nám to zabere.
0: Mm-hmm. Co znamená ten super gym, který <těk> máte? <těk>
1: uh, ještě, jestli můžu, uh, já bych ještě doplnil k té, k té minulé otázce, mm-hmm. To se na to totiž často zapomíná, že když jdu za advokátem, tak si nekupuju jenom to právní řešení toho problému, třeba tu smlouvu a tak dále, ale kupuju si i odpovědnost toho advokáta. Jo? Hmm. Protože když vám advokát dá nějakou radu napíše smlouvu, tak za to osobně nese odpovědnost, taky je povinně pojištěn a kdyby se cokoliv stalo, kdyby třeba ta smlouva se ukázala jako neplatná, nebo zmizely peníze, nebo se stal jiný problém, tak vy můžete jít za tím advokátem a říct mu, to je vaše vina, zaplaťte to. Jo? A to je, to je strašný benefit proti třeba tomu, když si stáhnete někde nějaký vzor, který jednak vám způsobí problémy, protože uh, nedojde k realizaci toho záměru, ale zároveň už se nemáte na kom hojit. Takže to my vždycky zdůrazňujeme, že... Když je člověk s advokátem, tak to není jenom o tom servisu, o tom chytrém řešení, ale je to i odpovědnosti
0: za to řešení. To se narazilo na obrovský téma. Jak se vůbec dá posuzovat kvalita jednotlivých advokátů? No to je velmi obtížné. Samozřejmě z pozice zákazníka jakožto lajka. Rozumím. To je, to je jako velmi dobrá otázka, ale
1: vlastně na ní není podle mě nějaká e, pro vás e, řekněme, přívětivá odpověď, protože e, podle mě to často nejde. Jo? Advokát může působit jako suverén, může působit jako velmi, velmi dobře, ale pak vám může udělat špatnou práci a stejně ten klient je spokojen. Jo? I když třeba zaplatí mnohem víc, než, než by bylo vhodné, ale je spokojen. Jo? Nebo u té smlouvy typicky. To, jestli máte smlouvu dobrou, se totiž pozná jenom v situaci nějaké po problému. Jo? Když uzavřete s nějakým partnerem smlouvu o spolupráci nebo, nebo smlouvu o dílo a všechno běží podle plánu, tak vlastně vy tu smlouvu nepotřebujete. Jo? Vy nevíte, jestli je dobrá nebo špatná, protože pokud ty strany všechno plní a je mezi nimi harmonický vztah a když přijde nějaký problém, tak se prostě dohodnou, tak jako nepoznáte, jestli ta smlouva je dobrá. To poznáte až ve chvíli, kdy se ty strany rozejdou, kdy ty partneři si začnou dělat na schvály a pak teprve jako zjišťujete, co vlastně v té smlouvě je napsáno, kde jsou nějaké sankce, jestli jsou vymahatelné, kdo vyhraje soud, kdo může uplatnit škodu nebo smluvní pokutu a teprve v této situaci to zjistíte a většinou se až do takové situace vůbec nemusíte dostat, jo? A nebo můžete opakovaně být s takovou smlouvou spokojen a pak teprve přijdete za nějakým potížistou a zjistíte, jestli ta smlouva je kvalitní. Takže pro člověka, pro lajka je to často velmi obtížné posoudit, jestli, jestli ten jeho advokát je špatný nebo ne. Nám se třeba stává někdy, že za námi přijde klient, myslí si, že na jeho straně je pravda, že na jeho straně je právo My prostudujeme ty jeho dokumenty a zjistíme, že bohužel má pravdu ta protistrana. Že třeba pozdě uplatnil to svoje právo nebo z nějakých jiných důvodů už prostě přišel o o ten svůj nárok. A pak ten klient je třeba někdy nespokojený s tou naší službou, nebo respektive ještě se nám nestalo, že by vyloženě někdo projevil nějakou zásadní nespokojenost. Máme naopak až neskutečně kladné ty, ty zpětné vazby, ale někdy cítím z toho klienta že to zklamání, že, že, že mu vlastně nemůžeme pomoct. Ale to bohužel prostě je taky dobrá služba právní, když někomu řeknete, že vlastně nemá ten, ten nárok. Protože aspoň se nebude pouštět do ztracené bitvy, neuhradí spoustu dalších nákladů, třeba i na advokáta, který by vymáhal nárok, který vlastně neexistuje.
0: Já chápu, že jako, že to like, zjistím, jaké mám sankce a podobně v té smlouvě, až když na to dojde, až když se stane nějaký problém. Na druhou stranu neměl ten advokát by to vlastně vidět od začátku, neměl on by mi nějakým způsobem vlastně varovat, jaké jsou možnosti, co se může stát. No přesně tak, já si myslím, že by by měl, ale zase na druhou stranu On nejdřív mu
1: to musí prostudovat. To znamená, není to od začátku ve smyslu, že přijdete, dobrý den, já mám tento problém. Musí ten advokát třeba prostudovat nějakou smluvní dokumentaci, další podklady, třeba korespondence. Často je rozhodující, protože tam se někdo může vzdát na roku v e-mailu. Toto lidé často, často podceňují. Ale potom už ten advokát v zásadě přibližně ví, jaké jsou ty možnosti, a buď tomu klientovi doporučí ten spor, nebo ne. Já třeba jsem zvyklý doporučovat klientům primárně nějaké smírné řešení, to znamená dohodu, to je totiž nejpevnější, kdy pokud se strany dohodnou, tak už, tak už vlastně není potřeba ani soud, nebo soud jenom potvrdí smír a ty práv, ta právní jistota těch obou stran je vynikající, navíc dokonce tou dohodou se můžou třeba i ty vztahy obnovit a do budoucna ty partneři můžou zase třeba i spolupracovat. Samozřejmě jsou ale situace, kdy to nelze, kdy prostě ty vztahy jsou narušeny natolik, že prostě dohoda možná není, třeba i u těch zaměstnaneckých sporů, typicky tam někdy ty, ty vášně jsou, jsou, jsou velké, nebo v rodinném právu samozřejmě si dovedete představit, že, že vášně jsou, jsou velké, a pak samozřejmě ten advokát musí seznámit toho klienta s jeho možnostmi a s nějakými předpoklady, jak tedy dál postupovat.
0: Jste narazen na ten e-mail, to je pro spoustu internetových podnikatelů důležitá věc. Co to to znamená? Je tedy e-mail nad tou smlouvou, že se v něm můžu zdát nároku? To ne rozhodně. Záleží ale na
1: tom, o jaké smlouvě hovoříme. Protože někdy může být smlouva vlastně uzavřena ústně nebo právě dohodou přes, přes e-maily. A spoustu lidí si myslí, že taková smlouva pak není úplně jako vymahatelná, není, není rovná nějaké smlouvě, která má hezkou hlavičku a jsou dole podpisy všech stran, ale takhle to není. Právo vlastně je poměrně benevolentní a ten nový občanský zákonník to ještě posílil, takže je možné drtivou většinu smluv vlastně uzavírat ústně, nemusí prostě být písemně potvrzena. Takže potom jakýkoliv e-mail může narušit tu, tu, tu konstrukci, tak jak ten člověk ji třeba chápe, a i když třeba to nemyslel vážně, tak potom u soudu může těžko prokazovat, že to nebyl e-mail od něj a podobně, jo, takže e-maily bych rozhodně nebral na lehkou váhu a často se i v soudních řízení jimi e- argumentuje a dokonce nejenom e-maily, jo? teď mám třeba na stole případ, kde se e- prokazuje dohoda vlastně chatem, jo, výpisem, výpisem z chatu internetového, jo? Mhm. a tím pádem taky člověk prostě vždycky musí dbát na to, že to, co lze prokázat, lze použít proti,
0: proti němu. Jak ale je přivědomí tohle všeho? Můžu mít nějakou jistotu ve svém advokátovi v tom, že mi odevzdá smlouvu, která bude neprůstřelná. No a to je právě to, proč my doporučujeme ty smlouvy radši skutečně
1: podepisovat, ty písemné smlouvy. Protože tam jednak taky se často uvádí, že, ta smlouva, že tu smlouvu lze změnit jenom předepsaným dodatkem, to znamená, že pak ji nemůžete změnit po, po telefonu, jo, pokud to pak nepotvrdíte. Ani po e mailu ani po tom e-mailu, jo? to znamená, že to musíte skutečně podepsat, jo, a e, samozřejmě někdy to je neflexibilní, někdy prostě klientovi doporučíme, stačí vám tady objednávka, pošlete objednávku, když to stanete na skrnovanou objednávku, tak to stačí, jo, aby, aby ten biznis tak byl, byl flexibilní, ale někdy skutečně třeba nějakou rámcovou smlouvu aspoň je, je dobré uzavřít, aby právě v případě spodu, se ukázalo, tady jsme se jasně dohodli na tom, že tyhle situace budeme řešit tímhle způsobem, jo? nebo že vaše reakční doba je taková a taková. Jo? Takže e, proto my samozřejmě e, doporučujeme klientům tu smlouvu nepřeskočit jenom jako nějaký administrativní e, úkon, ale zamyslet se nad ní a svěřit ji právě e, odborníkovi, protože to není jako velká investice, ale může to zachránit potom spoustu nervů a i samozřejmě peněz.
0: Jde spíš o to, jak jako klient mám mít jistotu v tom, že ten advokát pro mě udělal dobrou práci a že já můžu mít jistotu v té smlouvě, kterou mi dal. No, jak jsem řekl, jo, vy, vy
1: často nedokážete posoudit a to je zcela jako ospravený Vy nedokážete posoudit jak ta smlouva je kvalitní. Jo. Tím se možná vracím k té postavě toho super džina, kterou jste zmínil. Protože ten právě symbolizuje to, že to právo je tak trochu magie. Jo. Že ten běžný člověk tomu nerozumí a hlavně ani tomu nechce rozumět. Jo. A naopak ten super džin, ten, ten má ty schopnosti, jo. proto je to ten náš symbol, že on má ty schopnosti právní. To znamená, je to ta nadpřirozená bytost, která ovládá ty právní finesy, ovládá tu právní mluvu, zná uh, ty, ty, ty problémy a s tím zkušenosti. A vy se vlastně zavoláte a požádáte ho, ať vám vyřeší tady ten problém. To je přesně na ten případ, tu smlouvu. A vy se na něj spolíháte právě proto, že je to ten super džin, že to je ten právník. Jo? To znamená, zase se vracím k té odpovědnosti. To znamená, uh, takže vy nevíte, jestli ta smlouva nebo to řešení, které vám ten právník doporučil, je skutečně to, to nejlepší. Ale kdyby se pak ukázalo, že vás to má nějak poškodit, tak vy se na něj můžete hojit jako na, na tom advokátovi. Jo? Že, že on je pojištěn, je, je za to odpovědný. Jo? To je asi ten hlavní benefit, kromě toho, že vám tu smlouvu udělá tak, aby skutečně fungovala v praxi. A my se skutečně snažíme být Vstříc potřebám toho klienta, ale nejenom jeho, i té jeho protistrany, protože jakmile je ta smlouva vyvážená, samozřejmě ve prospěch toho, koho zastupujeme, aby pokryla jeho zájmy, tak potom reálně může fungovat. Jakou
0: máte konkurenci?
1: Samozřejmě jako v každém, řekněme, lidském oboru existuje konkurence a říká se, že kde není konkurence, tak tam není ani ani žádný žádný biznis. Takže my máme konkurenci samozřejmě v té klasické advokaci, ale jak jsem řekl, my nechceme soutěžit se, se zavedenými právními firmami, my spíš otvíráme ten trh těch drobnějších právních služeb. Zaměřujeme se na toho menšího klienta, na toho, který prostě k tomu běžnému advokátovi buď vůbec nechodí, anebo k němu chodí už jenom s těmi nejzákladnějšími e, otázkami. Ono totiž, e, ti běžní advokáti, a to je tak jeden z těch motivů, proč my jsme e, do toho šli, se zaměřují na takzvané velryby. Jo? To jsou e, klienti, kteří je pak jako živí, To znamená, že když ulovíte jednu velrybu, tak pak nemusíte lovit e, mnohem, s většími obtížemi, ty, ty malé, drobné, drobné klienty, kteří vás vlastně neuživí, pokud jich není jako opravdu hodně, když to ta jedna velryba, ta vydá na e, spoustu měsíců vlastně spokojeného, e, spokojeného života. Jo? Ale v tom je právě ta největší konkurence vlovení těch velryb a proto my jsme si řekli, že bude lepší zaměřit se na, na ty e, malé ryby, které ale taky potřebují tu tu právní pomoc. No ale, abych neutíkal z té vaší otázky, tak samozřejmě existuje i konkurence tady v tom našem zaměření. Většinou ale jde o projekty, které nejsou tak transparentní jako ten náš, že to jsou vlastně jenom nějaké agregátory poptávek, kde není prostě... Právě ta přímá odpovědnost, protože tam není ten advokát. Ten advokát tam je až v druhém sledu, nebo nějaký jiný právník. Když to my jdeme tou cestou, že jsme opravdu jakoby advokátní kancelář, která má tady tu online, online vrstvu, a nejsme jenom nějaký, nějaká webová stránka, která by spojila toho klienta s tím, s tím advokátem. Jo? My, jsme, my jsme skutečně jakoby. Transparentní, transparentní advokátní kancelář.
0: Kolik vás na tom dostupném advokátu vypracuje?
1: No, všechno to zastřešuji jako já, jako právě ten, ten advokát, který nese tu odpovědnost vůči, vůči těm klientům, ale mám, mám v týmu další tři, tři advokáty, kteří se právě specializují na ty jednotlivé typy, řekněme, problémů, třeba nemovitosti, nebo konzultace, nebo prostě rodinné právo a tak dále. A kromě toho, což je samozřejmě jádro jakoby, té služby, tak jako online podnikatele využíváme i vlastně odborníky z tohohle světa, a to zejména Jirku Chomáta, který je vlastně náš jakoby marketingový guru, který e, nám pomohl neuvěřitelně změnit ten celý, celý projekt, že to byla opravdu e, neskutečná, neskutečná odisea, než, než jsme se dostali e, do, do, do toho stavu, kde jsme teď. E, a takže jsme vlastně rozkročeni mezi tím právem a tady tím jakoby media, spíše online marketingovým světem.
0: Jak se vám s těmi marketéry spolupracuje jakožto advokátům, protože zrovna Jirka Chomát umí být hodně kreativní, mnohdy i poměrně drzí. Na druhé straně jsou ty advokáti, kteří vlastně takový mnohdy být nemůžou. No to, to, že Mírka nezabije. No já myslím,
1: že ne, protože já si teda s ním rozhodně nespojím jako drzost, jako, jako jeho hlavní vlastnost. To, že je kreativní, to je pravda a to, že je zklamaný někdy, když mu řekneme, že něco prostě nejde kvůli advokátním předpisům a že takovou cestou prostě jít nemůžeme, to je, to je taky pravda. Takže jakoby ta spolupráce má i tady ty různé, překážky. A na druhou stranu nám se s ním spolupracuje velmi, velmi dobře, protože když jsme mu na začátku vysvětlili, o co, o co nám jde, tak velmi rychle pochopil, jakou cestou jsme asi, asi měli jít. A samozřejmě zkoušíme různé, různé možnosti ale ukázalo se, že my jako advokáti jsme příliš inside the box, jako by jsme příliš v té té krabici a když jsme ten web poprvé vlastně spustili v tom roce 2014, na konci roku 2014, tak to byl vlastně web právníků pro právníky. Tam, Tam... jsme udělali všechny myslitelné chyby online marketingu, které jsou, které jsou možné. Příliš složité podmínky, příliš složitá objednávka, fotky z fotobanky, anonymizovaná služba, prostě všechno špatně. My jsme vlastně postavili skutečně nesrozumitelný web, když jsme v roce 2015 dělali třeba gerila průzkum tak e, mezi inteligentníma lidma jsme jim ukazovali jako ty naše služby a prostě zjistili jsme, že třeba lidé nevědí, co to je jednotka. Jo? My jsme mysleli převod jednotky, že, že je úplně jasný, co, co si pod tím člověk představí a zjistili jsme, že spoustu lidí si pod tím nepředstaví buď nic anebo něco úplně jiného než převod bytu, který by zrovna řešili. Jo? Takže takovéhle základní chyby, chyby jsme, tam, jsme tam měli a proto jsme si uvědomili, že aby, aby to fungovalo, tak musíme mít prostě někoho, kdo, kdo, nám, kdo nám poradí i v televizi. I když na druhou stranu zase se nepovažuje za nějakého zkostnatělého člověka, který by žil právě mimo tu dnešní realitu 21. století. Naopak, jak jsem už zmiňoval, tak já se snažím sledovat ty trendy. A to nejen právě v právu, ale i, i v tom, co se ve společnosti děje, v biznisu děje. A to všechno nám naopak jakoby napovídá, že jdeme tou správnou cestou. Jo, když člověk vidí, jak se rozvíjejí služby jako EBR, jako Airbnb a prostě i u nás, jo, rohlík a další, tak prostě vidí, že tady to směřování k tomu online biznisu
0: je, je prostě nepochybné. To určitě ano, ale přeci jen ty služby advokátů mi připadají, že v tomto ohledu nejsou příliš rozvinuté. Jak to tedy obecně vnímá komunita advokátů? No, máte pravdu, že
1: právo obecně vždycky trošku zaostává žeho, za, tím, za tím vývojem té, té, té společnosti a i u toho poskytování právních služeb to tak, to tak je, kdy Většina advokátů sice už dneska má nějaké webové stránky, ale často tam najdeme třeba jenom nějaké latinské citáty nebo fotku právě sbírky zákonů, ale už se tam nedomůžeme těch, těch reálných informací, třeba i o podmínkách té, té spolupráce. Na druhou stranu, myslím si, že většina, těch, zejména těch mladších kolegů, se také dívá na tenhle ten svět jako na příležitost. Jako na příležitost do budoucna, kdy si uvědomují, že prostě klienti dneska často nemají čas, nemají prostě chuť na dlouhé, dlouhé schůzky a, a tenhle kanál toho online marketingu dřív nebo později začnou, začnou určitě zkoušet. Ta většina advokace, je ale samozřejmě konzervativní, což, což je přirozené. To znamená, Dívá se na ty nové prostředky, řekněme, obezřetně a rozhodně není možné říct, že se advokáti ženou do toho toho online světa, spíše ta většina pořád se snaží uchovat tu advokaci tak, jak prostě byla provozována po desítky let a jsou v advokaci i vyloženě ultrakonzervativní tendence, kdy je to taková ta klasická reakce na na vývoj, kdy se snaží to vrátit vrátit zpátky, ale to asi se se nepodaří, prostě ten svět nepředěláme, musíme se mu spíš, spíš přizpůsobit ale to neznamená úplně se mu podvolit. A proto my taky děláme tuhle službu, protože si myslíme, že ta advokace jako taková má smysl, musí si uchovat ty svoje specifika a proto, když říkám přizpůsobit, tak myslím jakoby, i usměrnit ten, ten, ten
0: vývoj. A jste tedy vázání nějakými konkrétními pravidly, kterými se musíte jakožto advokáti řídit? To právě dohání Jirku Choma tak k šílenství někdy, <laughs> že
1: skutečně těch, těch pravidel je, je celá řada Některá jsou samozřejmě ku prospěchu všech, to, to je třeba ta odpovědnost, jo? že prostě advokát odpovídá přímo ze zákona za všechno, co klientovi řekne, i kdyby mu to řekl zcela e, bezplatně. Jo? To, je, to je další, e, další e, znamení advokace, že člověk je advokátem vlastně pořád. Jo? E, za druhé, to pojištění třeba povinné. To je další, že když je člověk zapsaným advokátem, to znamená, že zároveň je pojištěný. Jo? Takže člověk to nemusí nějak ověřovat, je to jisté, že, 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 že je pojištěný. Na druhou stranu, pak jsou různá pravidla, která už jsou, už jsou trošku víc fazující. Dřív byla třeba v advokaci vyloženě zakázaná jakákoliv reklama. Jo, což, což uh, si budete představit, že pro jakýkoliv biznis je, je, je zdrcující. To už dneska neplatí, dneska už právě reklama být, uh, být může, uh, ale stejně jako je omezená, zejména máme pravidlo jakoby důstojnosti uh, advokacie, že každý advokát vlastně i ve svém osobním životě, ale zejména právě v tom poskytování právních služeb, musí neustále zachovávat dobré jméno toho advokátního stavu. No a tam vlastně je otázka, co co už je nedůstojné pro, pro advokáta, co ještě je přijatelné. I když zase tady musím říct, že nás to vlastně zase až tolik asi neomezuje v tom našem marketingovém, řekněme, těch nástrojích protože stejně lidé očekávají, že advokát bude nějakým způsobem důstojný, důstojný člověk, že to bude někdo, kdo se ne, nepytvoří a kdo uh, nepoužívá nějaké uh, podpásové prostě reklamní, reklamní triky. Takže uh, i z tohoto důvodu my samozřejmě uh, se snažíme do toho archetypu se, se nějakým způsobem uh, vtělit, a ten náš super džin je trošku frivolní, ale není, je, je to prořád jakoby symbol někoho, kdo dokáže, toho bojovníka, který dokáže prostě pomoct tomu, tomu člověku a není, není to nějaká jakoby
0: samoučelná postavička. Tady mě zaujala jedna věc. Vy tuším, jakožto advokáti, nesmíte vyvolávat potřebu v tom člověku, což se na tom internetu promítl třeba v tom, že, je, nebo jak zní vlastně call to action tlačítka, že tam třeba nesmí poptat službu, je to pravda? No, takhle ne, takhle
1: to, takhle to není, ale narážíte spíš na pravidlo, že advokát nesmí jakoby vnucovat svoje, svoje hmm. služby s klientovi, to znamená, že on musí čekat na tu akci právě toho, toho klienta, jo? to znamená call to action může, může existovat, ale nesmí to být tak, že by člověk přímo oslovoval klienty, o kterých si třeba myslí, že jsou v nějakém, nějakém problému, anebo dokonce jim namlouval, že v tom problému jsou, i když v něm v reálně nejsou, ať si koupí jeho služby, že, že ho vyřeší. Jo? Toto to, to, to nemůže advokát. Advokát musí čekat, až ten klient vlastně osloví, osloví jeho. Může mu pak maximálně dát takhle prostřednictvím reklamy nebo informace o tom, že že vůbec existuje a že ty služby poskytuje. Je tohleto
0: hodně slazující, ať už třeba přilovení těch verlejb nebo přilovení planktonu? No, samozřejmě jsou prostě pravidla,
1: která jsou slazující a nemůže prostě advokát se chovat jako klasická, klasická společnost nebo klasický konzultant, jo, který prostě není e, limitován e, tím etickým kodexem, který, kři, který limituje nás. Na druhou stranu u těch velryb si myslím, že to zase štolik ne, e, neomezuje, protože tam e, ten vztah je vždycky že jo, založen na té osobní e, důvěře, schůzce a tak dále a tím pádem tam ta regulace až tolik e, si myslím ne, ne, nepronikne to nějaké konkrétní cíle? Kam chcete s dostupným advokátem dojít? E, tak samozřejmě my bychom chtěli, aby ta služba se skutečně stala e, známá pro tu širší veřejnost, e, zejména pro ty naše cílové skupiny, to znamená e, lidi, kteří jsou zvyklí e, na tom internetu se, se pohybovat e, a je to pro ně prostě benefit v tom, že můžou vyřídit tu tu svoji záležitost přes internet z domova nebo nebo z kanceláře, aby prostě lidi věděli, že vůbec ta online advokacie existuje. Takže to je asi náš takový první první cíl. Ale samozřejmě, pokud se tohle podaří, tak chceme se ještě více stát dostupnými, to znamená třeba rozšířit ten tým, více se specializovat, že pak ten advokát bude schopen podat ještě lepší radu, ještě za lepších podmínek, když bude ještě více specializovaný. A samozřejmě, pokud nám to bude fungovat, ten ten model, tak bychom s tím chtěli třeba i expandovat do zahraničí. Typicky samozřejmě na Slovensko, kde je ta podobná právní, právní kultura, protože si myslíme, že... Je to služba, která prostě může spoustu lidem pomoct nějaké nějaký základní věci vyřešit a odstranit spoustu problémů, které v dnešní společnosti máme. Víte, že prostě spoustu lidí se topí v dluzích, jsou, jsou zasaženi jinými, jinými prostě nesnázemí, které mohly ale třeba ošetřit, kdyby se na začátku nebo aspoň včas s tím advokátem poradili. Jo? Takže to je vlastně ta, ten, ta vize té, té naší služby.
0: Tak děkuji za rozhovor, rád se vám daří. děkuji
1: taky.